0: zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horb begrüßt sie an diesem Mittwoch, dem Internationalen Weltfrauentag, Nadja Neubauer. Heute geht es hier in unserer Sendereihe um die Frau als Abbild Gottes. Diese Reihe, es ist der zweite Teil einer Reihe, in der die Frau im Zentrum steht, die Frau mit den Augen Gottes sehen und heute betrachten wir die Frau als Abbild Gottes. Und das tun wir gemeinsam mit Schwester Clarissa Strinisco, Sie ist apostolische Schwester des heiligen Johannes und in Frankreich lebt sie. Mit ihr sind wir jetzt hier in der Sendung Spiritualität. Verbunden. Ich grüße Sie, Schwester Clarissa.
1: Ja, grüß Gott, liebe Frau Neubauer. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und ganz besonders grüß Gott, liebe Frauen.
0: Genau, wir gehen in dieser Sendereihe vor allem den Fragen nach, auch wer bin ich als Frau, was heißt das überhaupt, Frau zu sein, was habe ich als Frau für eine Berufung und versuchen das alles mit den Augen Gottes, unseres Schöpfers zu sehen. Das ist der zweite Teil einer Reihe und vielleicht zu Beginn noch einmal eine kurze Zusammenfassung, dass alle, die jetzt erst einschalten, auch noch einmal wissen, was im ersten Teil schon besprochen wurde.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, in dieser Serie schauen wir Frauen uns im Spiegel Gottes an, ja mit den Augen Gottes. Wir fragen uns, wer wir als Frauen sind und wie Gott uns sieht und auch über uns denkt. In der ersten Sendung sind wir der Frage nachgegangen, wie die Frau erschaffen wurde. Wir haben uns gefragt, was sich... Unser Schöpfer Gott dabei gedacht hat, als er uns erschaffen hat und welche Berufung er uns als Frauen ins Herz gelegt hat. Uns so ist klar geworden, dass wir keine tiefgründigen Antworten auf diese Fragen finden werden, wenn wir uns mit den Männern vergleichen und auch so sein wollen, wie sie, um uns als Frauen besser zu kennen und zu verstehen, müssen wir auf den Anfang schauen, auf den Ursprung der Menschheitsgeschichte. Und dieser Anfang ist nach dem heiligen Papst Johannes Paul II. die Schöpfungsgeschichte Gottes, die wir im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, in den ersten zwei Kapiteln finden. Diese Zwei Berichte sind in einer bildlichen, in einer mythischen Sprache geschrieben und zeigen uns, dass die ganze Erschaffung der Erde ein Liebesakt Gottes war und ist. Und weiter berichten sie darüber, dass der Mensch am sechsten Tag als Krone der Schöpfung erschaffen wurde, als Abbild Gottes. Der Mensch, der Person ist, wurde als Mann und als Frau erschaffen. Und Mann und Frau kommen aus dem gleichen Garten. Sie haben den gleichen Ursprung, nämlich Gott. Sie sind gleichwertig und doch unterschiedlich in ihrer Wesensart. Und der zweite Schöpfungsbericht sagt uns, dass Adam als erstes erschaffen wurde und sich alleine fühlte, da er nicht seinesgleichen im Garten fand. Und da Adam allein in seinem Wesen war, konnte er seine Liebe an seinesgleichen nicht weiterschenken. Und Gott erweist um diese Not des ersten Menschen und er schuf aus der Rippe Adams Eva, die Mutter aller Lebendigen. Und Eva ist die Hilfe für Adam, Sie soll ihn an den tiefsten Sinn seines Lebens erinnern, nämlich zu lieben. Der Mann, er braucht die Frau, um seine Berufung der Liebe leben zu können. Und natürlich auch umgekehrt, die Frau, sie braucht den Mann. Wir Frauen sind also von Gott als Beziehungsmenschen erschaffen worden. Und Gott erschreibt unter das Leben des Menschen, den er geschaffen hat. Es ist sehr gut. Die Frau ist der letzte Schöpfungsakt Gottes. Und deshalb können wir sagen, dass sie das Meisterwerk Gottes ist. Ja, sie ist der Endpunkt der Schöpfung. Wir können auch sagen, dass die Frau das komplizierteste Geschöpf auf Erden ist. In unserem Denken, Handeln und Fühlen schwingen viele verschiedene Dinge mit, die wir oft selbst nicht verstehen. Wir sind ein Geheimnis, oft auch für uns selbst. Wir sind aus Liebe und für die Liebe geschaffen. Und das Urteil Gottes über unser Leben lautet geliebt, schön und auserwählt. Gott erfindet uns liebenswert und bezaubernd. Wir sind Frauen. Gott hat uns als weibliche Wesen geschaffen. Und das ist das Geschenk Gottes an uns. Und gleichzeitig sind wir einmalig. Uns gibt es nur einmal, so wie wir sind auf der Welt. Unsere Aufgabe besteht darin, dort zu blühen, wo Gott uns hingepflanzt hat. In unserem Wesen, dem Frausein und gleichzeitig auch in unserer Einmaligkeit. Und das Thema dieser Sendung ist die Frau als Ebenbild Gottes. Wir betrachten gemeinsam unsere Berufung, nämlich wie wir als Frauen das Bild Gottes in die Welt hineintragen. Welche Eigenschaften Gottes spiegeln wir in unserer Weiblichkeit ganz besonders als Frauen wieder. Das ist heute die Frage der Sendung. Schauen wir uns zuerst einmal an, was es bedeutet, ein Ebenbild Gottes zu sein. Im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, lesen wir, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Diese Zeilen zeigen uns, dass der Mensch als Mann und Frau eine eigene Würde hat. Er ist als Gottes Abbild geschaffen worden. Und das unterscheidet den Menschen auch von der restlichen Schöpfung, das heißt von den Pflanzen und Tieren und den leblosen Dingen. Mensch hat als Ebenbild Gottes eine Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer. Ja, welche Ähnlichkeit ist das? Er ist Person, er ist ein geistbegabtes Wesen, er hat einen Verstand und auch einen Willen. Auch Gott ist Person. Wir verehren einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott erlebt in sich, in dieser Liebesgemeinschaft der drei Personen. Die drei Personen der Dreifaltigkeit stehen miteinander in Beziehung und sie leben in einem ständigen Geben und Empfangen, in einem Schenken und Zurückschenken. Der heilige Augustinus erdrückt es folgendermaßen aus. Er sagt, wo es Liebe gibt, gibt es Dreifaltigkeit. Es gibt einen Liebenden, einen Geliebten und eine Quelle der Liebe. Und Gott lässt uns an seiner Liebe teilhaben. Ja, wir sind aus der Liebe heraus geschaffen und als seine Ebenbilder sind wir zur Liebe berufen. Wir tragen als Abbild Gottes seine Liebe in die Welt hinein. Und Frau Dennenmoser schreibt in ihrem Buch über die Frau, wenn die Bibel uns als Abbild Gottes bezeichnet, heißt das, wir sind so etwas wie Stellvertreter Gottes in unserer Welt. Wir dürfen ihn, Gott, darstellen in unserem Leib, durch unseren Leib, durch alles, was wir sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, es gibt ein schönes Bild, um dieses Geheimnis ein bisschen besser zu erfassen. Ich nehme es aus der Astronomie. Es ist der Mond. Der Mond empfängt das Licht der Sonne und erstrahlt es weiter. Und so besteht unsere Berufung darin, die Liebe Christi zu empfangen, selbst davon zu leben und sie in die Welt hineinzustrahlen. Wir sind wie ein geöffneter Liebeskanal, der die Liebe Gottes durch sich hindurchstrahlen lässt. Und so können wir nur lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Es ist interessant zu sehen, dass im Schöpfungsbericht bei der Erschaffung des Menschen zwischen männlich und weiblich unterschieden wird. Dies geschieht nicht bei der Zeugung der Tiere. Und dieser Unterschied wird in Zusammenhang mit der Gottes-Ebenbildlichkeit gemacht. Da Gott den Menschen als sein Abbild unterschiedlich geschaffen hat, heißt das ganz konkret, dass jedes Wesen, Mann und Frau, auf seine eigene Art die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegelt auch wenn uns der Katechismus der katholischen Kirche sagt, dass Gott reiner Geist ist, also weder Mann noch Frau, so spiegelt sich doch in den beiden Geschlechtern etwas von der unendlichen Vollkommenheit Gottes wider, nämlich die Züge einer Mutter und diejenigen eines Vaters. Ja, in Gott ist auch etwas Weibliches. Er liebt wie eine Mutter. Im Buch des Propheten Jesaja lesen wir, Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Wir Frauen sind aufgerufen, die weibliche Seite Gottes in die Welt hineinzutragen und sie auch zu verwirklichen. Um welche Eigenschaft sich es genau handelt, Schauen wir uns den zweiten Teil des Vortrages an. Danken und loben wir Gott während der Musikpause für unser Leben und für unsere große Würde als Mensch, als Frau. Ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen für immer und ewig. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, der Mensch, Mann und Frau, haben eine gemeinsame Berufung. Ihr Auftrag besteht darin, Ebenbild Gottes zu sein, die Liebe zu empfangen und weiter zu schenken, die Erde zu bevölkern und auch die Erde zu bewahren. Doch haben Mann und Frau nicht das gleiche zu tun. Sie sind aufgerufen, ihrer Berufung nach diese Eigenschaften Gottes in die Welt hineinzutragen, je nach ihrer geschlechtlichen Eigenart. Und unsere Berufung als Frauen ist es, die weibliche Seite Gottes in die Welt hineinzustrahlen. Unsere Berufung ist verbunden mit der Art und Weise, wie Gott uns Geschaffen hat. Es ist zuallererst einmal die Beziehungsfähigkeit. Die Frau wurde für den Mann als die Hilfe Gottes an seiner Seite geschaffen. Sie wurde erschaffen, um jemand zu erfüllen, um jemand glücklich zu machen. So ist also von Gott, als sie ist, also von Gott als Beziehungsmensch. Erschaffen worden. Gott erformte die Frau aus der Rippe des Mannes. Sie ist aus einem zarten, dünnen Knochen erschaffen worden, anders als der Mann, der aus dem Ackerboden erschaffen wurde. Die Frau sollte weich und anziehend sein. Die Frau trägt folglich eine wahre Schönheit in sich die sie durch ihren Leib ausstrahlt. Nach der Beziehungsfähigkeit ist die Schönheit eine weitere Art, wie sie das Bild Gottes in die Welt trägt. Und die Frau hat von Gott noch eine ganz besondere Berufung empfangen. Sie trägt das Leben in sich. Sie ernährt es und sie gebiert es für die Welt. Und Hiermit meine ich die Mutterschaft als dritte große weise Gottes Abbild dein. Sicherlich sind Sachen, die ich hier nenne, auch in gewissem Maße im Mann angelegt. Zum Beispiel gibt es Männer, die besondere Fähigkeiten im Dialog mit anderen haben. Und dennoch sind in uns Frauen. Diese Dinge meist stärker, intuitiver und auch natürlicher ausgeprägt. Auch wir Frauen entdecken in uns eher männliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Abstraktionsvermögen oder das Organisationstalent oder auch eine ausgeprägte Willenskraft. Doch das ist meist eher anders angelegt in uns als bei den Männern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, gehen wir nun auf jede dieser drei weiblichen Zeiten näher ein: auf die Beziehungsfähigkeit, die Schönheit und auch auf die Mutterschaft. Im zweiten Kapitel des Buches Genesis lesen wir: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Und so schuf Gott die Frau. Das haben wir ausführlich in der ersten Sendung gemeinsam betrachtet. Wir Frauen, wir sind sehr beziehungsorientiert. Ja, Beziehungen sind uns sehr wichtig. Wir können stundenlang telefonieren, uns jede Einzelheit erzählen lassen und auch selbst davon berichten. Ja, zum Glück, zum Glück gibt es mittlerweile günstige Handyverträge dafür. Wenn wir Frauen einen großen Kummer haben, hat es meistens mit Beziehungen zu tun. Und gleichzeitig brauchen wir wiederum Beziehungen mit netten Menschen, um uns unseren Kummer von der Seele zu reden. Ja, Beziehung ist für uns so etwas wie unsere zweite Natur. Und wir definieren uns auch oft über Beziehungen. Das ist sozusagen unser Schatz. In Deutschland habe ich einige Jahre in der Familienpastoral gearbeitet und es war für mich interessant zu beobachten, wie sich Ehepaare am Beginn einer Veranstaltung vorstellten. Männer erzählten meistens von ihrem Beruf, ihrem Studium und ihren weiteren Fähigkeiten. Sie berichteten von den großen Plänen der Familie und dem geplanten Sommerurlaub. Frauen hingegen stellten die ganze Familie im Einzelnen vor. Sie berichteten von ihren Kindern, sie nennen die Namen der Kinder das Alter und sie verraten auch manchmal, wie lange sie schon verheiratet sind. Ja, die Frau ist die Seele der Familie. Sie sorgt für das zärtliche Klima zu Hause. Sie bringt Freude, Liebe und auch Hoffnung ins Haus. Es ist ihr ein Anliegen, dass die Wohnung schön eingerichtet ist. Ja, dass sie sauber ist. Sie hat Sinn für Kleinigkeiten, die doch so groß im gemeinschaftlichen Leben sind. Das liebevoll angerichtete Essen, den schön gedeckten Tisch, den Blumenstrauß im Wohnzimmer, den liebevoll aufmunternden Blick und noch viel mehr. Es ist normalerweise die Frau, die an alle Geburtstage denkt und auch an den Hochzeitstag. Sie erkundigt sich, wie es der Nachbarin geht. Ja, sie sorgt dafür, dass die Familie zusammenkommt und auch gemeinsame Zeit hat. Sie erahnt und erspürt, oft die Bedürfnisse der anderen Menschen, weil sie eher intuitiv denkt. Wenn eine Frau in eine Männerrunde kommt, ändert sich etwas. Die Worte wechseln, man spricht anders miteinander und auch über andere Themen. Und diese Erfahrung mache ich oft, wenn ich jede Woche ins Tischtennistraining gehe. Da bin ich nämlich oft alleine als Frau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, Gott hat uns Frauen eine große Sensibilität für die Menschen und auch die Dinge um uns herum geschenkt. Wir organisieren in der Regel intuitiv unseren Tagesablauf, die Erziehung der Kinder und vieles mehr. Unser Bauchgefühl sagt uns, was jetzt dran ist, auch wenn wir es nicht immer logisch erklären können. Auf unsere innere Einhebung können wir uns in der Regel verlassen. Und dieses Bauchgefühl kommt aus unserem liebenden Herzen. Ja, der Heilige Geist führt uns. Und durch diese besondere Gabe können wir viel Liebe in unsere oft so traurige Welt bringen. Viele Frauen haben ein großes Feingefühl, um Menschen zu trösten, ja, ihnen einfach zuzuhören und da zu sein. Und das zeigt sich auch in der Berufswahl der Frauen. Wir wählen viel öfters als Männer soziale Berufe aus, die uns erfüllen. Denken wir nur an die Krankenschwestern, die Erzieherinnen, die Grundschullehrerinnen. In Schweden wollte der Staat das ändern und dort wurde eine Werbekampagne für Krankenpfleger und Erzieher gestartet. Doch alle diese Bemühungen waren umsonst. An der Berufswahl der Männer änderte sich nichts. Ja, wir Frauen sind also auf Beziehungen ausgerichtet. Durch gute, liebevolle und wertvolle Beziehungen spiegeln wir Gott in unserem Leben wider. Im Buch Weißt du nicht, wie schön du bist, schreibt die Autorin, Gott stattet die Frau mit gewissen Qualitäten aus, die für Beziehungen unentbehrlich sind. Qualitäten, die etwas über Gott aussagen. Die Frau ist einladend, sie ist zart, sie verkörpert Erbarmen. Sie ist aber auch entschlossen und zu restloser Hingabe fähig. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, eine weitere Eigenschaft der Frau ist die Schönheit. Und auch hierin ist sie Abbild Gottes. Die Schönheit Gottes spiegelt sich ganz besonders durch die Schönheit der Schöpfung wider. Und so wie jeder Künstler seine ganze Liebe, in sein Werk hineinlegt, so hat es auch Gott mit seinem Kunstwerk der Schöpfung gemacht. Die Schöpfung offenbart uns die Liebe Gottes und seine überwältigende Schönheit. Denken wir an die wunderschöne Natur, die uns täglich erfreut, die Schneeklöckchen, die wieder aus dem Boden sprießen, den singenden Vogel auf dem Ast, den Sternenhimmel mit den schönen Sternbildern, ein Sonnenuntergang mit dem herrlichen Farbenspiel. Ich denke, wir können sagen, dass der liebe Gott einen guten Geschmack hat. Und wir Frauen, wir sind das Meisterwerk der Schöpfung Gottes, der Schlussakkord. Die Schönheit Gottes offenbart sich deshalb auf besondere Weise durch uns Frauen. Und deshalb ist es nicht überraschend für uns Frauen, dass wir eine große Sehnsucht in uns tragen, schön zu sein. Das ist in uns angelegt durch unsere Weiblichkeit. Ja, es ist der Wesenskern einer jeden Frau. Wir sehnen uns danach, schön zu sein und wir wünschen uns auch, dass unsere Schönheit anerkannt wird, dass jemand uns das auch sagt. Für uns ist es wichtiger, schön zu sein, als zum Beispiel stark zu sein. Das ist eher ein Wesensmerkmal des Mannes. Vor kurzem haben wir Fasching gefeiert. Und nach welchem Kostüm sehnen sich kleine Mädchen? Sie möchten sich als Prinzessinnen verkleiden, als Fee, als Engel. Sie träumen von einem Wunderschönen Kleid, das sie jedem zeigen wollen, um bewundert zu werden. Gott hat Eva als sein Meisterwerk geschaffen. Er hat ihr Schönheit verliehen und damit besitzt jede Frau eine wahre Schönheit. Jede Frau hat Schönheit zu offenbaren und die Schönheit, sie ist unabhängig vom Alter. Jeder Frau ist Schönheit verliehen worden, denn jede Frau ist nach dem Abbild Gottes erschaffen worden. Und jede ist auf ihre, ihre eigene Art und Weise schön. Wir sind keine Massenmenschen, sondern einmalig erschaffen worden. Jede Frau hat ihre Eigenart, ihre eigene Schönheit. Und unsere Aufgabe besteht nicht darin, eine Frau, die wir als besonders schön empfinden, zu kopieren oder nachzuahmen, sondern wir sind aufgerufen, unsere eigene, ja unsere einzigartige Schönheit in die Welt hineinzutragen. Um schön zu sein, nehmen wir Frauen uns viel Zeit und wir geben auch dafür Geld aus. Uns ist es wichtig, dass wir gut gekleidet sind, dass die Kleidung zu uns passt, denn unser Kleiderstil sagt sehr viel über uns auf. Wie oft passiert es uns, dass wir morgens vor dem Kleiderschrank stehen und nicht wissen, was wir anziehen sollen. Der Schrank ist voll und wir sagen, dass wir nichts zum Anziehen haben. Ja, wir finden im Moment nichts was zu unserer inneren Stimmung passt. Und ich muss sagen, als Ordensschwester habe ich es da schon viel einfacher. Ich mag unsere Ordenstracht sehr gern und sie passt einfach immer bei einer Hochzeitsfeier wie bei einem Handballspiel mit Jugendlichen. Ja, und wir Frauen, wir bleiben auch normalerweise länger im Bad als die Männer, um uns schön zu machen. Oftmals haben wir genaue Vorstellungen von Schönheit. Zum Beispiel wollen wir nicht mehr wiegen, als uns der BMI-Idealwert für unsere Körpergröße angibt. Unsere Welt sieht die Schönheit oft im perfekten Körper. Ja, und das bekommen wir tagtäglich in der Werbung auf unserem Handy oder auch im Fernsehen vorgespielt. Doch die wahre Schönheit, sie ist mehr als die perfekte Figur. Echte Schönheit ist immer äußerliche Schönheit, die tief verbunden ist mit der inneren Schönheit. Leider wird echte Schönheit in unserer Gesellschaft selten als Schönheitsideal vermittelt. Verena, sie ist auf dem Gymnasium. Sie gehört zur Ballett. Gruppe. Sie ist mittelgroß, zart, mit einer perfekten Figur. Sie schaut genau, was sie ist und das wird auch mit den Trainern abgestimmt. Sie macht viel Sport und achtet sehr darauf, dass sie nicht zunimmt. Ja, sie ist äußerlich gesehen die perfekte Frau. Doch wenn man sich mit ihr trifft, dann fühlt man sich eigentlich nicht wohl. Sie spricht ständig von ihrem Körper und auch jeder kleinen negativen Veränderung, wie zum Beispiel einem kleinen Pickel im Gesicht oder die 200 Gramm, die sie zugenommen hat. Ihre Schönheit ist äußerlich und auch mit viel Arbeit und Verzicht verbunden. Sie, diese Schönheit ist nicht anziehend und auch nicht einladend. Katharina ist für mich eine der schönsten Frauen, denen ich begegnet bin. Sie hat ein langes, lockiges Haar, sie trägt schönen Schmuck und ist auch geschmackvoll angezogen. Sie lacht, dabei strahlen ihre Augen. Sie empfängt mich immer mit offenen Armen und ist sehr einladend. Mit ihr kann ich über viele Sachen reden, ohne mich beurteilt zu fühlen. Sie hat ein weites, offenes Herz. Wir lachen zusammen, ja, und wir verstehen uns sehr gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, an diesen beiden Frauen sieht man sehr schön, dass die wahre Schönheit nicht von außen kommt, sondern von innen. Die wahre Schönheit ist eine Macht und hat auch eine große Anziehungsgabe im positiven Sinn. Diese Schönheit kommt aus einem Herzen, das einen tiefen Frieden in sich trägt. Es ist das Wissen, so wie ich bin, so ist es gut. Ich muss keine andere Person spielen, sondern ich soll ich sein. Die wahre Schönheit kommt aus einem Herzen, in dem der dreifaltige Gott wohnt und in dem Gott liebt. Die Mutter Gottes in einer Erscheinung in Methugorje sagte, ich bin deshalb so schön, weil ich liebe. Ja, die Schönheit der Frau beinhaltet körperliche Schönheit gepaart mit der seelischen Schönheit. Die äußere Schönheit allein ist hohl und leer. Ein Schönheitstipp aus einem Modemagazin sagt, um attraktive Lippen zu haben, sprich liebenswürdige Worte. Um reizende Augen zu haben, suche das Gute im Menschen. Um schlank zu sein, teile dein Essen mit den Armen. Um schönes Haar zu haben, lasse deines einmal täglich von einem Kind zerzausen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, eine Frau entwickelt immer mehr ihre Schönheit, wenn sie in ihrer wahren Berufung lebt, nämlich zu lieben und geliebt zu werden. Wir kultivieren unsere Schönheit, indem wir mit großer Sorgfalt uns unserem Herzen widmen. Wir können unser Herz mit einem Garten vergleichen, so wie der Gärtner sich ähm, so wie der Gärtner sich um den Garten kümmert, sind auch wir aufgerufen, unseren Herzensgarten zum Blühen zu bringen. Dafür setzen wir ihn der Sonne aus. Und das passiert immer dann, wenn wir mit unserem Schöpfer in Verbindung treten. Wir reinigen ihn vom Unkraut, wir bewässern ihn, damit der Heilige Geist in ihm Frucht bringen kann. Gott lässt in unserem Herzensgarten die Schönheit wachsen, die er selbst ist. Das heißt es im Endeffekt, Abbild Gottes zu sein. Wir lassen Gottes Schönheit durch unsere Person hindurchstrahlen, durch unsere Einmaligkeit. Und wahre Schönheit zieht an, weil Gott anzieht, der durch uns durchstrahlt. Und ich lade Sie und mich selbst dazu ein, nochmal darüber nachzudenken in der Musikpause.
0: in die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Heute geht es um die Frau als Abbild Gottes. Wir haben von Schwester Clarissa Strinisco gerade schon Näheres zur Schönheit der Frau gehört, zur wahren Schönheit der Frau. Und genau da machen wir jetzt auch weiter.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, eine weitere weibliche Seite der Frau ist die Mutterschaft. Eva, die erste Frau, sie ist die Mutter aller Lebendigen. Und so hat jede Frau die wunderbare Berufung, Leben zu empfangen, das Leben zu hegen und zu pflanzen und auch dem Leben zu dienen. Und das alles gehört zum Muttersein und noch viel mehr. Gott segnete das erste Ehepaar Adam und Eva, das er geschaffen hatte und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und beide, Mann und Frau, sie haben den Auftrag, fruchtbar zu sein. Und dies vollzieht sich in der gegenseitigen ehelichen Liebe. Der Mann ist der Zeugende. Und die Frau, sie trägt die Frucht an einem ganz besonderen Ort in ihrem Körper, nämlich im Mutterschoß. Hier ernährt sie das werdende Kind, sie gibt ihm Wärme, Geborgenheit und sie gebiert es zum Leben. Und während das Kind im Mutterschoß ist, lebt es von der Substanz der Mutter. Unser Körper, der Körper der Frau ist für zwei Menschen gebaut. Er ist ein wunderschönes Kunstwerk Gottes. Eine Frau verbindet sich in den neun Monaten der Schwangerschaft ganz tief mit ihrem Kind und das Kind mit ihr. Das Kind lebt von der Mutter, ohne es zu sehen, und die Mutter Sie liebt das Kind, ohne es zu kennen. Sie spürt es. Die Mutter gibt sich für das Kind ganz hin. Eine Mutter darf das Leben schenken. Und das ist gewiss die größte und schönste Aufgabe einer Frau, worin sie niemand ersetzen kann. Wir Frauen haben die Berufung empfangen, Leben in uns wachsen zu lassen, und zur Welt zu bringen. Unsere heutige Gesellschaft versteht nicht immer, was für ein Geschenk ein Kind ist. Das neue Leben, das Kind wird leider auch oft als etwas Belastendes gesehen, das uns unsere Freiheit raubt. Ja, viele Frauen sind hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Kinder zu haben und auch dem Anliegen, ihren Beruf auszuüben. Und ich denke, jede Frau muss auf ihr Herz hören und auch ihren Weg finden, der sie erfüllt und glücklich macht und gleichzeitig auch das Kind. Im Muttersein wird die Frau auf ganz besondere Weise zur Partnerin Gottes. Sie empfängt und sie fördert das Leben. Mutter sein heißt eine sprudelnde Quelle der Liebe sein, vor allem für das neue Leben, das ihr anvertraut wurde. Eine gute Freundin erzählte mir, wie ihr Sohn, der jetzt in der zweiten Klasse ist, sie sehr oft herausfordert. Einmal hatte er keine Lust auf die Hausaufgaben und er kritzelte sich schnell in sein Heft. Und als meine Freundin das sah, war sie nicht sehr erfreut und sie sagte ihm im ernsten Ton, dass es so nicht geht. Und der Junge nahm diese Ermahnung an. Er machte ein trauriges Gesicht und sagte dann zu meiner Freundin, Gellmama, jetzt liebst du mich nicht mehr. Du bist sauer auf mich. Ja, und äh, die Mutter erschrak über die Antwort des Kindes und sie erklärte ihm, dass sie ihn trotzdem liebe. Sie sagte ihm, weißt du, weil ich dich liebe, habe ich dir das gesagt, weil ich weiß, dass du das besser kannst. Ich möchte, dass du dein Bestes gibst, dass du dich gut weiterentwickelst, um später das zu erlernen, was dich erfüllt und was dir auch Spaß macht. Und Der kleine Junge, er war ganz überrascht und äh, fragte weiter, Mama, liebst du mich auch, wenn ich meinen kleinen Bruder ärgere? Und die Mutter sagte Ja. Und der Junge, er erfand nun mehrere Beispiele, was er alles anstellen könnte und fragte immer wieder die Mutter, ob sie ihn auch dann noch lieben würde. Und jedes Mal antwortete die Mutter mit einem Ja. Und am Ende dachte er sich das schlimmste Vergehen für ihn aus und sagte, Mama, liebst du mich auch dann, wenn ich dir ein Bein stelle und du hinfällst und dich so verletzt, dass du im Krankenhaus operiert werden musst? Und meine Freundin schaute dann dem Kind liebevoll in die Augen und sagte, auch dann werde ich dich lieben. Ich bin deine Mutter und werde dich immer lieben, egal was du anstellst. Und meine Freundin sagte mir dann, dass sie merkte, dass ihr Kind eine ganz tiefe Wahrheit erfasst hatte und glücklich war. Und tags darauf machte das Kind wieder mal eine kleine Dummheit, als es aus der Schule kam. Es sprang danach voll Freude im Wohnzimmer herum und sagte, ich weiß, Mama, du liebst mich trotzdem. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, das ist eine wahre Begebenheit, die uns zeigt, wie sehr eine Mutter liebt die Mutterliebe ist im Herzen der Frau fest verankert. Und diese Liebe schenkt dem Kind Sicherheit. Es spürt dann und weiß, dass es auf dieser Welt willkommen ist. Die Mutter vermittelt ihrem Kind, es ist gut, dass es dich gibt. Und es ist gut, dass es dich so gibt, wie du bist. Du darfst so sein, wie du bist. Und so schenken Mütter ihren Kindern das so wichtige Urvertrauen. Sie bewerten ihr Kind nicht, sondern versuchen, das, was in ihrem Kind noch nicht ausgebildet ist, zu entwickeln. Mutter sein heißt, Leben schenken, es anzunehmen, ihm Nahrung zu geben, ja, es zu pflegen, sich darum zu sorgen, es wachsen zu lassen und es zu schützen. Ja, Mutter sein heißt, dem Leben zu dienen. Mutter sein heißt, einfach für ein Kind da sein. Und so lernen Mütter unserer Gesellschaft, dass im Leben nicht nur die Leistung und die Karriere zählt und uns glücklich macht. Eine Mutter ist eine gebende, eine sich verschenkende Frau. Und deshalb ist es wichtig, dass sie auch ihre Bedürfnisse ernst nimmt und ihre Orte und Zeiten hat, wo sie selbst empfangen kann. Und so ein Ort ist die Begegnung mit Gott im Gebet. Hier kann sie an der Quelle der Liebe neu Liebe tanken. Ja, liebe Frauen, fragen wir uns, was tut mir gut? Wo kann ich auftanken? Ich denke... Das sind wichtige Fragen, die wir als Frauen selbst beantworten müssen. Eine Mutter ist auch aufgerufen, das Leben einmal loszulassen. Es ist wohl die schwerste Aufgabe der Mutter, die Kinder einmal loszulassen und gleichzeitig doch immer bereit zu sein, wenn die Kinder zu ihr zurückkommen oder sie besuchen. Ja, Mutter sein heißt, heißt also Leben empfangen. Leben annehmen und Leben weiterschenken. Und alle Frauen sind zur Mutterschaft berufen. Und alle Frauen sind berufen zu gebären, ob sie Kinder haben oder nicht. Es gibt zwei verschiedene Arten dieses Mutterseins. Es ist das körperliche Begehren, Gebären und auch das geistige Gebären. In der Geistigen Mutterschaft gebiert die Frau ein geistiges, ein geistliches Leben im Mitmenschen. Sie wird sozusagen Begleiterin, Geburtshelferin, damit dieses geistliche Leben gefördert und weiterentwickelt werden kann. In der geistlichen Mutterschaft geht es nicht um das körperlich Gebären, sondern um eine bestimmte Grundhaltung dem Leben gegenüber. Wir Frauen sind und werden immer mütterlich, wenn wir das Leben wachsen lassen, ja, wenn wir dem Leben dienen. Und dies geschieht, wenn wir dem Menschen nahe sind, bei ihm sind, einfach da sind, wenn wir für ihn da sind mit offenen Ohren, wenn wir ihm Trost schenken, ihm Unterstützung anbieten, wenn wir dem Menschen mit Wärme und Fürsorge begegnen. Ich denke, jede Frau findet sich hier wieder und kennt auch ihre Orte und Begebenheiten, wo sie Leben schenken kann. Wir Frauen haben eine sich schenkende Berufung. Und dies tun wir in der Ganzheit unserer Person mit allem, was wir sind und haben, mit unseren Emotionen, unseren Leidenschaften, unserem Verstand, unserem Wissen. Ja, unser ganzes Leben fließt hier hinein. Danken wir Gott für dieses große Geschenk der Mutterschaft und bitten wir ihn während der Musikpause immer mehr sein Werkzeug zu werden, um seine Liebe in die Welt zu tragen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Wir Frauen haben die besondere Berufung, die weibliche Seite Gottes in die Welt hineinzutragen. Und in dieser Sendung haben wir gemeinsam diese weiblichen Anlagen betrachtet. Es ist die Beziehungsfähigkeit, die Schönheit und die Mutterschaft. Und sicherlich gibt es viele weitere Aspekte des frauseins Durch alle unsere weiblichen Eigenschaften spiegeln wir als seine Abbilder etwas von Gott wider. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er ist ein Gott in drei Personen. In Beziehung leben und lieben kann man nicht allein, man braucht dazu eine andere Person ja, man braucht eine Gemeinschaft. Und Gott lebt in der Liebesgemeinschaft der drei Personen. Gott Vater, Sohn und Gott Heiliger Geist stehen miteinander in Beziehung. Sie leben in einem ständigen Geben und Empfangen, in einem Schenken und Zurückschenken. Das ist unser Gott. Und Gott ist schön, er ist der Schönste. Die Schönheit ist ein Wesenszug Gottes. Gott ist die Schönheit schlechthin. Das wird uns bewusst, wenn wir in die Natur gehen. Die ganze Schöpfung ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und die Frau ist das Meisterwerk der Schöpfung Gottes. Wenn die Schöpfung Gottes schon so schön ist und groß, wie schön muss dann Gott sein Schöpfer sein. Und unser ganzes Glück im Himmel besteht darin, die Schönheit Gottes zu betrachten und wird sicherlich nicht langweilig werden. Und Gott ist der Liebende schlechthin. Er liebt uns wie ein Vater, er liebt uns wie eine Mutter. Das sind nur Bilder der Liebe Gottes, die uns aus dem Leben bekannt sind, die dennoch weit hinter der großen Liebe Gottes hinterherhinken. Gott sagt zu uns im Buch Jesaja, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Gott erliebt uns mit mütterlicher mit warmer, mit herzlicher Liebe. Aber er liebt uns weit mehr, wie wir uns eine Mutterliebe vorstellen können. Und Gott verheißt uns, uns so zu trösten wie eine Mutter. Ferner liebt Gott das Leben. Er ist der Schöpfer des Lebens. Wo Gott ist, da ist Leben. Und die Frau darf in besonderer Weise mitarbeiten an diesem Projekt Leben. Und damit tragen wir Frauen die weibliche Seite Gottes in die Welt durch unsere Beziehungsfähigkeit, durch unsere Schönheit, durch unsere Mütterlichkeit. Ja, liebe Frauen, welch wunderbare Berufung haben wir. Und am Ende möchte ich mit Ihnen noch beten. Lieber Gott, danke für die Liebe, die du uns als Frauen in deinem Schöpfungsakt geschenkt hast. Du hast uns damit einen wunderbaren Schatz anvertraut. Du kennst uns und du liebst uns. Du kennst unsere tiefste Sehnsucht, die wir in uns tragen. Wir sehnen uns nach Liebe, nach einer ganz bestimmten Art der Liebe, die unserer Weiblichkeit entspricht. Wir wollen begehrt, umworben und zärtlich geliebt werden. Lieber Gott, du selbst schenkst uns diese Liebe. Das macht uns lebendig. Du hast uns als dein Abbild erschaffen und aufgerufen von dir in dieser Welt Zeugnis zu geben. Ganz besonders durch unsere weiblichen Anlagen tragen wir deine Liebe in die Welt hinein, durch unsere Beziehungsfähigkeit, durch unsere Schönheit und durch unsere Mütterlichkeit. Öffne du unser Herz für deine Liebe, damit wir sie in unserer Einmaligkeit in die Welt strahlen. Amen.